0: Les Petits Ruisseaux, un podcast de l'Office international de l'eau. Parce que les petits projets font les grandes rivières.
1: Bonjour et bienvenue. Les Petits Ruisseaux, c'est un tour de France des solutions qui s'appuient sur la nature pour mieux gérer l'eau. Un podcast qui s'adresse à tous, que vous soyez expert de l'eau ou simplement intéressé par le sujet. Neuf épisodes au total pour découvrir différentes manières d'appliquer cette approche dans nos métiers ou dans nos vies quotidiennes. Je m'appelle Maxime et cette fois-ci, rendez-vous avec Xavier, Xavier Blanc, Près de Limoges, on va parler d'une forêt qui se situe sur le plateau de Mille Vaches. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont les premiers reliefs du massif central en arrivant de l'Atlantique. Ce n'est pas très très haut, à peine 1000 mètres d'altitude au maximum. Et Xavier va nous parler de son métier, enfin plus précisément de son nouveau métier silviculteur.
0: Rien ne de me destinait à être à devenir propriétaire forestier et encore moins silviculteur maintenant. Je suis rentré dans une acquisition de forêt depuis une quinzaine d'années. Maintenant, j'ai réussi à regrouper en trois grands massifs essentiellement sur le plateau de Millevaches, massif de 110 hectares à peu près. Derrière, j'ai eu une activité d'exploitation active vraiment dans ces
1: forêts. Exploitant forestier donc. Et ça visiblement, c'est pas un job que Xavier prend à la légère. Voilà, je
0: me suis retrouvé confronté à tous les enjeux de la forêt. Toute la responsabilité aussi d'être propriétaire forestier, ça pèse sur mes épaules quand même de dire voilà, euh, c'est quelque chose dont je suis propriétaire, mais quelque part je me sens pas propriétaire de ça, je ne suis qu'un maillon dans la chaîne euh, de cette forêt successive voilà, qui viendront les uns derrière les autres.
1: Moi je cherchais un forestier avec qui parler du lien entre forêt et eau, et visiblement je suis tombé sur le bon. La forêt, c'est un écosystème qui concerne tout le monde. Le forestier, bien sûr, qui lui en fait un usage économique. La société aussi, qui demande pas mal de choses. Du bois, pour de la pâte à papier, pour du bois de construction. Et puis, chacun d'entre nous également, qui a un rapport personnel à la forêt, qui aime se balader en forêt, voir des forêts dans le paysage, etc. Donc l'eau dans la forêt, on peut facilement l'oublier. Bon, en l'occurrence, pas Xavier. Euh, la forêt est
0: championne du monde pour infiltrer l'eau. Et notamment, gérer l'eau, en fait, c'est gérer les sols. Euh, c'est d'avoir des sols qui soient vivants, avec un humus et de la matière organique, euh, qui soient suffisamment épais, et où on a des, des infiltrations d'eau qui sont 20 fois supérieures sur un sol avec un humus normal par rapport à un sol compacté.
1: C'est un filtre extraordinaire, la, la forêt. Bon, du coup, on pouvait s'attendre à ce que Xavier, dans son travail d'exploitation de sa forêt, essaye d'en tenir compte. Sans oublier pour autant, et ça, il me l'a répété plusieurs fois, et je pense que c'est un important à avoir en tête, que c'est son métier. Donc à la fin, il lui faut bien un salaire. Et
0: donc j'ai essayé de développer beaucoup d'énergie à trouver des moyens d'exploitation qui soient le plus respectueux possible de cet environnement-là. Et d'essayer de voir d'une part comment est-ce qu'on pouvait prélever du bois en maintenant sans le casser l'écosystème en
1: place et en permettant
0: d'inscrire ça dans la durée.
1: Euh, D'accord, mais du coup concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Comment ils travaillent
0: Au niveau de la, de la silviculture, donc des, des méthodologies d'exploitation de, des forêts, j'essaie au maximum euh, de maintenir ce que l'on appelle un couvert forestier euh, dans mes forêts pour euh, éviter ce que l'on appelle les coupes rases où euh, sur une surface complète, on coupe la, la totalité des, des arbres pour laisser un terrain nu. Donc je préfère essayer de travailler en fait, avec un couvert continu et par prélèvement, en fait, par éclaircie, où on va prélever un maximum de 20 à 25% de la population en arbres d'une zone donnée, on essaie de jamais dépasser le, les 25% pour ne pas casser le système forestier en place, l'écosystème. On s'est aperçu que c'était un seuil qui était important et intéressant par des associations comme Pro Silva, qui ont fait pas mal d'études depuis maintenant une trentaine d'années là-dessus.
1: Concernant l'eau, l'intérêt d'un boisement continu, c'est aussi que l'effet filtre de la forêt dont nous a parlé Xavier tout à l'heure, n'est jamais court-circuité par l'action d'exploitation, donc on garde toujours une forêt en capacité d'infiltrer l'eau.
0: Un schéma aussi de, de culture où on va essayer de mélanger ces à la fois en termes de, de typologie et d'âge et ça c'est l'aspect euh, vraiment important et qui différencie de la monoculture. Souvent quand on part de zéro, d'une forêt qui a été complètement rasée qu'on replante, tous les arbres sont à un même âge et malheureusement souvent d'une même essence parce qu'après c'est plus facile à exploiter mmh. mais clairement aussi
1: ils ont tous les mêmes besoins au même moment. Et ils sont en plein soleil et ça ça devient clairement un souci avec les étés secs et brûlants des dernières années parce que les jeunes plants crament carrément et ne survivent pas aux premières années. Une autre spécificité de sa manière de travailler, c'est ce qu'on appelle les îlots de sénescence, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il n'y a pas d'intervention forestière et où on laisse les arbres pousser jusqu'à leur mort sans les récolter. Dans toutes mes
0: forêts, j'ai 10 à
1: 20% de forêts que je laisse en libre évolution. Donc ça,
0: c'est systématiquement... C'est des zones qui me servent à la fois de zones test aussi, pour dire, ben voilà, là j'interviens, là j'interviens pas, qu'est-ce que ça donne dans le temps c'est intéressant aussi d'avoir ce,
1: ce, ce jugement
0: et puis ce, ce repère dans le
1: temps. Et puis dans ces secteurs-là, la capacité d'infiltration de la forêt est maximale, ce qui est une très bonne nouvelle pour la ressource en eau. Maintenant qu'on a vu sa méthode d'exploitation dans les grandes lignes, on va se focaliser sur un exemple. Une forêt qu'il exploite sur la commune de NED, ça s'écrit N-E-D-E. -D -D -E. Il y a la cité des insectes là-bas aussi, c'est facile à trouver sur le net parce que cette forêt, elle illustre très bien la manière dont exploitation forestière et ressources en eau interagissent.
0: J'ai euh, trois grands îlots hein, en Haute-Vienne, et notamment donc, un à NED, et qui est le plus représentatif des problématiques de gestion de l'eau, puisque cette forêt qui fait 34 hectares d'un seul tenant longe la Vienne sur un kilomètre.
1: La Vienne, vous l'avez deviné, c'est une rivière. Elle traverse le nord du Limousin et se jette dans la Loire à Chinon. Et donc la forêt de Ned, elle se trouve à à peu près 20 km à vol d'oiseau de la source de la Vienne. Ça veut dire que dans la forêt... La Vienne, elle commence à faire plusieurs mètres de large, c'est plus un petit ruisseau, ça commence à être une belle rivière.
0: Donc c'est un, un lieu extrêmement bucolique et très sympa, qui tout de suite fait appel au sens, voilà, ça ne laisse pas indifférent. Et qui tout de suite aussi renvoie sa responsabilité de forestier, il faut faire attention avec ce que l'on fait dans l'exploitation forestière de, de ces zones-là. Et
1: euh, aussi, et ça c'est très intéressant, une zone humide, tourbeuse, de 4 hectares. Une zone humide tourbeuse, donc là on parle d'un écosystème particulier dans lequel l'eau qui s'écoule très lentement permet à de la sphène de se développer, la sphène, c'est une mousse, une petite mousse, et en fait cette sphène, elle va se compacter progressivement au fil des années et former de la tourbe, donc la tourbe il faut imaginer c'est un genre de terre mais euh, composée essentiellement de sphaigne qui s'est compactée. Et la tourbe, elle a plusieurs particularités. Elle stocke énormément de carbone. Et puis, elle est capable de se gorger d'eau, vraiment comme une éponge. Et ça, euh, bah forcément, dans le cycle de l'eau, c'est super important. Donc, les zones tourbeuses, c'est des endroits stratégiques. Et en l'occurrence, la majorité des zones tourbeuses ont disparu de France au cours des siècles derniers. Donc, le peu qui reste, euh, il faut les préserver. C'est super important d'y faire attention.
0: Et euh, depuis l'acquisition de cette forêt, euh, il y a une dizaine d'années j'ai vu cette zone là se faire envahir complètement par la forêt et être quelque part en danger et donc euh, en collaboration avec le conservatoire des espaces naturels à partir de, de zones tourbeuses euh, essayer de faire un travail de dégagement que l'on va faire voilà, avec des chantiers bénévoles là au cours de l'automne pour euh, réouvrir cette zone et permettre qu'elles vivent de façon ouverte.
1: Ça peut surprendre, mais effectivement, pour préserver certains écosystèmes, des zones humides notamment, parfois, il faut empêcher la forêt de s'y installer. Et puis, de toute façon, les arbres, les pieds dans l'eau, ils n'auraient pas vraiment bien poussé. Donc il y a tout intérêt à plutôt laisser la zone humide s'exprimer en tant que zone humide. Et clairement, ces 4 hectares ne sont pas perdus pour tout le monde. Avec
0: l'agriculteur d'à côté qui fait de l'élevage bovin en vue de faire de la transformation laitière. Et donc ce qui vient faire, pâturer ces bêtes euh, voilà, de temps en temps dans ces zones-là pour après maintenir ouvert.
1: Maintenir ouvert, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire empêcher les jeunes arbres de s'implanter dans le milieu. On poursuit le tour de la forêt de Ned. Il faut que les moyens matériels soient bien adaptés à la
0: situation de la forêt. Et donc sur cette forêt, concrètement, ben, tous les bords de Vienne, je les ai
1: travaillés au cheval en débardage, ou du treuil, du micro-débusqueur. Euh, ouais, bon, forestier, c'est un métier, forcément, il y a des termes techniques. Là, en fait, on parle du moment où il faut sortir les troncs qui viennent d'être coupés de la forêt pour aller les charger sur des plus gros camions. C'est ça qu'on appelle le débardage.
0: Voilà, on va essayer de travailler sur des petits matériels comme ça pour au moins sortir les bois de ces zones-là, les amener sur des pistes forestières plus conséquentes et plus porteuses et après utiliser des gros engins de débardage parce que là aussi, la Vienne, elle se trouve à peu près à un kilomètre du bord de route. Donc pour amener les bois, ce n'est pas le cheval qui va remonter. En plus, il y a des niveaux importants entre la Vienne et le, et le bord de route. Il est clair qu'on n'a à l'heure actuelle pas trop trouvé de
1: solution. Il faut à un moment donné aussi avoir des engins d'une de, certaine taille qui font plusieurs dizaines de tonnes ça pourrait paraître anecdotique cette histoire de sortir les troncs d'armes mais en fait pas du tout Xavier l'a dit au début il fait très attention à ne pas tasser ses sols pour préserver leur capacité d'infiltration et de rétention d'eau donc forcément il faut vraiment réfléchir à la manière dont on évolue dans la forêt avec les engins
0: donc euh, automatiquement euh, il faut essayer de préserver au maximum les sols et donc on fait des passages en fait on fait des chemins tous les 15-20 mètres grosso modo dans les forêts, on cloisonne de façon à ce que ces engins pour venir chercher les bois passent toujours sur le même endroit et préserver le reste de la forêt.
1: Donc on sacrifie quelques chemins, comme ça la plus grande partie de la forêt est préservée. Sujet suivant, le bois mort. Que faire des arbres qui sont morts, que ce soit debout ou tombés par terre
0: c'est quelque chose de, de très important, et dans mes forêts, il y a pas mal de bois mort, de bois qui tombent, etc. Souvent, on laisse là, s'ils n'ont pas de caractère dangereux, on laisse comme ça, et bien sûr, ces bois au sol favorisent la, la captation de l'eau. Je me bagarre un peu
1: euh, avec les notions de forêt propre. Tiens, c'est marrant ça. Dans l'épisode 1, Mathilde avait dit à peu près la même chose à propos de la nature en ville. Je travaille beaucoup à l'idée de ne pas exporter tout le bois dont l'on exploite.
0: Les sous-bois, justement, maintiennent aussi,
1: quand ils sont vivants, une humidité au sol. Oui, le bois mort au sol et puis la végétation du sous-bois favorisent la qualité du sol, donc l'infiltration de l'eau. Sur le bois mort, il y a aussi une question sur la rivière. Est-ce que Xavier laisse le bois mort directement dans la rivière, dans la Vienne Bon, en fait, je n'ai pas fait exprès, mais c'était une question piège pour lui. Je
0: n'ai jamais eu de vraie réponse, pour moi, claire et officielle, des gens du milieu de l'eau. Parce que quand j'aurais dit, quand j'ai un arbre qui tombe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Certains disent l'en bas qu'il a son intérêt pour la, la faune, la vie des poissons, etc. Et d'autres disent, bah ben, oui, mais c'est aussi un obstacle dans le cours d'eau en lui-même qui en plus peut avoir le danger d'aller euh, se stocker un peu en, a, en aval et puis euh, faire carrément un barrage, etc. Donc euh, là-dessus, voilà, je reste avec beaucoup de questionnements. Je pars du principe que tant que. L'arbre qui tombe dedans ne traverse pas le cours d'eau et ne fait pas un embâcle trop important, je le laisse en place. Si par contre l'embâcle traverse carrément le cours d'eau, là par contre on essaie d'intervenir bien sûr pour, pour l'enlever.
1: Il n'y a sûrement pas de réponse toute faite sur ce sujet, mais quand même c'est vrai que le bois dans la rivière il joue plusieurs rôles. Il ralentit un peu les écoulements, il offre de l'habitat pour la faune aquatique. L'enlever systématiquement ce n'est pas toujours une bonne idée. Revenons à la forêt. Ce qui est intéressant aussi avec cet endroit, c'est que Xavier a pour projet d'en faire un lieu de formation, parce que comme ça fait 15 ans qu'il cherche, qu'il essaye et qu'il se questionne, il pense que cette expérience pourrait servir à d'autres. Voilà, ben,
0: justement, toutes les idées dont on vient de parler, c'est ça que je veux pouvoir euh, divulguer au grand public, euh, aux écoles... Ouais à des propriétaires forestiers qui profitent un peu ben, de mes 15 ans de galère pour euh, voilà, les, les aider, les orienter vers des gens, des techniciennes, des organismes et des associations qui euh, ont de l'avance, qui connaissent bien ces choses-là, qui sont plus pointues que moi. Et pour qu'ils soient peut-être un petit peu moins seuls, je me suis senti relativement seul au départ.
1: Et comme ça, Xavier pourra montrer à d'autres comment il travaillent, l'exploitation en couvert continu avec maximum 25% du bois récolté, le travail sur la zone humide, les techniques de débardage qui préservent les sols et puis le maintien d'une partie du bois mort au sol et même dans la rivière. Au cours de notre échange, plusieurs fois, Xavier a insisté sur l'importance de prendre du temps, de ne pas aller trop vite. Alors, sans surprise, quand je lui demande s'il aurait un conseil pour d'autres, c'est ce sujet-là qui revient direct sur la table.
0: C'est de se laisser souvent un temps d'observation, de ne pas agir trop vite, et de prendre le temps à la fois d'essayer de, de sentir par soi-même les choses et de se renseigner auprès de différentes personnes, pas toujours une personne, avant d'agir en forêt. Je crois qu'il faut, par rapport à ça, se laisser le temps, j'aime beaucoup le, la phrase d'un des, des gestionnaires forestiers du coin qui a œuvré pendant longtemps, qui disait « "Ben quand j'arrive dans une forêt, je prends mon Mac, je le pose et je regarde. Je m'allonge dedans et j'attends, je vois ce qui se passe. » Donc il faut savoir attendre et ne pas passer trop souvent dans les forêts en termes d'exploitation non plus. On dit que chaque éclaircie, il faut au moins attendre 5 à 7 ans avant d'en refaire une derrière pour laisser le temps à la forêt de, de s'adapter, de proposer des choses. Et c'est
1: ça, je crois, qui est, qui est vraiment important. Il faut essayer vraiment de jouer avec le temps. Un autre point qu'il a évoqué, ça, je m'y attendais pas du tout, c'est le PSG. Le PSG, plan simple de gestion, c'est un document obligatoire qui planifie, qui organise dans le temps l'action du forestier sur son boisement. Donc, a priori, on pourrait imaginer que c'est une formalité un peu administrative que tout le monde fait, mais sans forcément y réfléchir. Bon, en fait, non, c'est une démarche super intéressante à faire.
0: Quand euh, moi, j'ai fait mes plans sèmes de gestion, j'ai adoré cette phase parce qu'il m'a permis au départ d'observer de, de, ma forêt, de prendre le temps de me l'accaparer, d'analyser les sols de voir toutes les essences qu'on avait en place de faire des placettes pour vérifier un endroit donné qu'est ce qu'on avait euh, et tout ce travail d'analyse qui a duré des fois plusieurs années euh, je trouve est passionnant super intéressant et avant de dire qu'est ce que je vais faire et d'en demander l'agrément de bien bien réfléchir ce que l'on va faire et d'essayer de bien observer ce milieu euh, dans lequel on va avoir en fait une influence voilà. donc tous mes forêts ont un plan scène de gestion pour permettre justement à une, une gestion le plus durable possible de, de ces forêts. Il
1: y aurait encore plein d'autres choses à dire sur la manière dont travaille Xavier et puis les liens entre sa forêt et puis l'eau, mais pour en savoir plus il faudra aller visiter l'espace pédagogique qu'il est en train d'aménager dans la forêt, à Ned. C'était Les petits ruisseaux, un podcast initié par l'Office international de l'eau avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. Un grand merci à Xavier pour le temps qu'il m'a accordé pour son témoignage, à Amandine Sanchez du Conservatoire d'Espace Naturel de Nouvelle-Aquitaine qui m'a mis en contact avec lui, le Phila et Studio à la musique, et comme d'habitude, Tiphaine Crézet pour les précieux coups de pouce tout au long de la réalisation de ce podcast. C'est terminé pour cette fois, si vous en voulez plus, rendez-vous dans la description de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés, et puis, à la prochaine Les petits ruisseaux,
0: un podcast présenté par Maxime Fouillet, médiateur scientifique à l'Office international de l'eau.